0: 朋友你好，欢迎来到成长电台。生命就是关系，在当今这个人际交往占据着重要地位的时代，无论在生活中还是社交场合中，都避免不了参加宴会应酬。参加宴会时脱稿讲话，不仅能够反映一个人独特的魅力，还能够给大家留下好印象。所以，不管是出席什么场合的宴会应酬，都要有从容不迫的讲话能力。不同类型的宴会都可适应基本的思路，我们只要依据具体的情况稍加变换，就可以用在任何宴会场合。首先，表示感谢，讲话者要感谢主办单位或者是东道主给自己这次机会。此外，还要感谢到场的每一位嘉宾以及筹备和组织宴会的工作人员。其次，阐明主题。讲话者要清楚宴会的主题是什么，详细的讲述与主题有关的话语，这样既能迎合现场的听众，又能把话说的漂亮和精彩。最后，表示祝愿。讲话者要对现场的每一位嘉宾以及工作人员表示衷心的祝愿，用语言搞好聚会的气氛。在社交场合，常会出现这样的现象：很多人试图通过一些工具或者通过一些人来活跃和调节现场的气氛，但产生的结果往往都不尽如人意，达不到预期的效果。其实，很多人之所以利用外在的条件，是因为他们没有充分的认识到语言的重要性，也不具备良好的口才能力。要知道。用恰当的方式表述出来的话语产生的效果，要比其他方法好得多。范丽是某著名人士在二零一零年“极善中国行”慈善晚宴上的讲话，他就是用良好的口才，很好的调节了现场的气氛。我们一起来听一下。尊敬的各位嘉宾，尊敬的每一位朋友，大家晚上好。今天把我们聚集到这里来的，就是我们刚才在屏幕上看到的孩子们。中国有240多万残疾学龄儿童，他们因为各种各样的原因，有的得不到学习机会，有的生活还很困难。但是大家看到了，他们每一个人都有自己的梦想，也有着追求梦想的勇气，这让我非常感动。我相信我们大家都有共同的感觉，这些孩子正是需要我们帮助的，正是我们要尽一份心力的。今天也是我们集体育和慈善交相辉映的一次盛会。昨天我们有一场非常激烈的足球赛，非常感谢伯明翰足球俱乐部把爱心和体育慈善的精神带到了中国。我们也感谢伯明翰足球队、北京国安足球队以及辽宁宏运足球队，他们已经进行了比赛和即将比赛。我能感觉我们的观众，我们的比赛是那么激烈，那么真诚，因为我们有一种体育精神。我们追求健康，我们追求力量更强，速度更快，技巧更精湛。我们还要追求和平幸福，我们还要追求真善美，这就是我们伟大的体育精神，同时也是我们伟大的人类精神。现在，让我们用自己的一颗心，把这种体育精神和人类精神献给大家，把人道主义传播到社会的方方面面。我相信，在这个传播过程中，我们每一个人的心灵都能得到净化，都能得到升华。我们也是这些活动的受益者。最后，我们大家共同来祝福我们看到的那些千里之外的孩子。我们要对他们说：“你们并不孤单，全社会的人跟你们是站在一起的，所有人的爱会温暖着你们。”祝福着你们，你们的一生都能得到幸福。我想，这是我们大家每一个人从心底发出的祝福，为我们的残疾朋友们、残疾孩子们，为我们极善行动的成功，为大家的健康，干杯！谢谢大家。以上的讲话范例中，讲话者用语言很好地调节了宴会的气氛。在开篇用比较严肃的发言表达难过之情，接着用比赛的精神点燃了人们内心的热情，由以前难过的心境，进而转向温暖的心境，用简单的话语来弘扬主题精神，进而做出爱的呼唤。这样用话语反复转换，不仅升华了主题，而且还会得到更多人的认可。在宴会应酬这样的场合，我们需要怎样构建思路来调节宴会的气氛呢？首先，讲话者阐明应酬宴会的主题。在开场的时候，讲话者可以选用不同的方式引入主题，比如说，你可以像范例一样，通过一些现象，进而引入主题。切记不要直接的引入主题，这样会显得枯燥乏味。其次，运用语言技巧来提升适合宴会的气氛。讲话者要根据当时的情况而定，在商务宴会上就需要用庄重的语言，在一般的宴会聚会上可以用一些口语化、调侃的语言。这些充满感情色彩的语言都能很好地调节和活跃宴会的气氛。最后，呼吁全场送出希望和祝福。在这个部分，讲话者需要对现场的每一位听众表示祝福，说一些希望他们在今后的事业和工作中能够更加顺利之类的话语。别出心裁的宴会致辞，在应酬宴会上，很多人都苦恼自己的脱稿发言为什么这么平淡无奇，不能吸引观众的注意力，激发他们的兴趣。往往场上的各个角落都弥漫着沉闷和压抑的声音。如此的讲话方式，不仅让讲话者感到挫败，同时也在折磨着场上的每一位听众。因此，讲话者就需要不断的思考自己的讲话方式，添加点别出心裁的讲话内容，才能够激发听众的好奇心，与听众一起享受整个讲话过程。下面的范例是美国著名作家马克·吐温在霍姆斯七十寿辰时发表的祝词，其别出心裁的祝贺方式值得我们参考借鉴。一起来感受一下。主席先生，各位女士、先生们，为了亲临为霍姆斯博士祝寿，再远的路程我也要前来。因为我一直对他怀有特别亲切的感情，你们所有的人都会有这样的体验：一个人一生中初次接到一位大人物的信时，总是把这当成一件大事。不管你后来接到多少名人的来信，都不会使这第一封失色，也不会使你淡忘当时那种又惊又喜又感激的心情。流逝的时光也不会湮灭它在你心底的价值。第一次给我写信的伟大人物正是我们的贵客奥列弗·温德尔·霍姆斯，这也是第一位被我从他那里偷得了一点东西的大文学家。嗯、这正是我给他写信以及他给我回信的原因。我的第一本书出版不久，一位朋友对我说。你的卷首献词写得漂亮简洁，我说是的，我认为是这样。我的朋友说，我一直很欣赏这篇献词，甚至在你的《傻子国外旅行记》出版前，我就很欣赏这篇献词了。我当时感到吃惊，便问你这话什么意思？你以前在什么地方看到这篇献词？哦， oh, 几年前，我读霍姆斯博士《多调之歌》一书的献词时就看过了。当然了，我一听之下，第一个念头就是要了这小子的命。<笑>但是想了想之后，我说可以先饶他一两分钟，给他个机会，看看他能不能拿出证据来证实他的话。我们走进一家书店，他果真证实了他的话。我确确实实偷了那篇现词，几乎一字未改。我当时简直想象不出怎么会发生这种怪事，因为我知道一点，绝对毋庸置疑的一点，那就是，一个人若有一茬是头脑，便会有一份傲气。这份傲气保护着他，使他不至有意剽窃别人的思想。那就是一查是头脑对一个人的作用，可有些崇拜我的人常常说我的头脑几乎有一只篮子那么大，不过他们不肯说这只篮子的尺寸罢了<笑>。后来我到底把这事儿想清楚了，揭开了这谜。在那以前的两年，我有两三个星期在桑威祈祷休养。这期间，我反复阅读了霍姆斯博士的诗集，直到这些诗句填满我的脑子，快要溢了出来。那现词浮在最上面，信手就可拈来。<笑>于是不知不觉的，我就把它偷来了。说不定我还偷了那集子的其余内容呢，因为不少人对我说，我那本书在有些方面颇有点失意。当然了，我给霍姆斯博士写了封信，告诉他我并非有意偷窃。他给我回了信，十分体谅的对我说：“那没有关系，不碍事他还相信我们所有的人都会不知不觉地运用独到的或听来的思想，还以为这些思想是自己的创建呢。他说出了一个真理，而且说的那么令人愉快。帮我顺顺当当的下了台阶，使我甚至庆幸自己亏的犯了这剽窃罪，因而得到了这封信。后来我拜访他，告诉他以后如果看到我有什么可供他做事的思想原料，他尽管随意去用好了，<笑>那样他可以看到我是一点也不小气的。于是我们从一开始就很合得来。从那以后。我多次见过霍姆斯博士。最近他说：“哦我离题太远了啊！我本该向你们，我的同行、广大公众和教师们，说出我对霍姆斯的祝词。我应该说，我非常高兴地看到霍姆斯博士的风采依然不减当年。一个人之所以年迈，非因年岁。”而是由于身心的衰弱。我希望许多许多年之后，人们还不能真正的说他已经老了。此篇范例没有采用俗套的方式，在祝寿的宴会上说一些祝福、感谢的话，而是另辟蹊径，用自己的故事，慢慢的把听众的注意力引到自己身上。并且讲述的方式也很幽默诙谐，自然会得到听众的掌声。马克吐温在整场讲话中设置悬念，一步一步把听众的注意力带入到自己的讲话中，可谓是绝妙的讲话技巧。在宴会应酬场合，若是让我们上台脱稿发言讲几句，我们应该怎样构建思路，让讲话别出心裁呢？开头。点出主题，讲话者在了解了是什么类型的宴会之后，就要在开头的时候直接说出来。这样做的目的有两点：一是为了活跃现场的气氛，二是表示对主人或东道主的敬意。主体拓展主题，在这部分，讲话者要着重构思一些新颖的技巧，或者从反面的角度出发等等。只要是能够表现得出奇之胜就可以。需要注意的是，这部分是让你的讲话充满新意的部分，需要讲话者着重的构思。结尾，衷心祝愿。不管是什么样的宴会应酬，在最后结束的部分，讲话者表示衷心的祝愿，都会赢得听众的认可。好了，朋友们，今天的分享就到这里。相信经过本次聆听，你的语翼又丰满和壮大了。我是小林，愿陪你共同成长。如果觉得还不错的话，欢迎添加微信幺七六二七五二九，我们一起交流，共同进步。期待着和你再相会，拜拜。